0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Soy Alexis. Espero que tengas un excelente día. Una organización activista estadounidense ha puesto a Amazon en su lista de lugares menos seguros para trabajar. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Seguridad y la Salud Laboral de los Estados Unidos, el monstruo de las ventas en línea se ganó su posición por tener un número de trabajadores lesionados dos veces mayor que el promedio en otras industrias del país. El COSH, por sus siglas en inglés, listó entre los sucesos que llevaron a Amazon a esa lista el deceso de un trabajador en su planta de Bessemer, Alabama, que según su informe fue obligado a trabajar a pesar de estar enfermo. Además cita otros accidentes e incidentes que le han dado a Amazon su posición en la infame lista por segunda vez porque ya había ocupado un puesto en ella el año anterior. Otro de los incidentes fue el despido de Gerald Bryson, quien protestó en 2020 contra las pobres medidas de bioseguridad que Amazon seguía en sus instalaciones en medio de la pandemia de COVID-19. Más tarde, por cierto, un juez ordenó restituir a Bryson en su puesto, así que algo de razón tenía este ciudadano. Definitivamente no parece que sea una buena idea trabajar en Amazon. Muchos medios en el mundo de la tecnología saltaron de entusiasmo cuando el jefe de una empresa llamada y Ori Moore, le dijo a TechCrunch que se habían aliado con la marca de accesorios Belkin para fabricar un cargador de carga verdaderamente inalámbrica. De esa que pones tu teléfono en la mesa y un halo invisible de energía lo pone a cargar desde las paredes o el techo o el matero de una planta. El problema es que apenas unas horas después el fabricante Belkin desmintió tajantemente los comentarios hechos por el jefe de Whitecharge, diciendo que ellos ni tenían un acuerdo ni estaban planeando lanzar nada. La confusión estaba servida, había medios por todos lados intentando sacar la verdad, consultando con un vocero de Whitecharge que dijo, no te puedo decir más que lo que dijo el jefe. Y con voceros de Belkin que dijeron, nos entusiasma la tecnología de Y-Charge, pero en serio no tenemos nada que mostrar. Total que de momento solo pudimos descubrir que en Y-Charge los jefes y los empleados no se comunican nada bien y que Belkin está entusiasmado con la carga realmente inalámbrica, pero de fabricar algo así, todavía nada hay. Elon Musk no deja de ser Elon Musk, el genio millonario con una aparente falta total de humanidad y justo después de haber firmado un acuerdo de compra con Twitter en el que prometía no desprestigiar a su junta directiva, ha cargado contra Villaya Gade una de sus ejecutivas de aplicación de políticas. Gade, abogada, fue la precursora de movimientos como la expulsión de Donald Trump de Twitter y la remoción de todo tipo de propaganda política de la plataforma durante las elecciones, acciones que le ganaron un montón de fans, pero también de detractores. Pues Musk respondió a un tuit de la publicación político en la que hablaban sobre Gade para criticar algunas de sus decisiones en la compañía, llamando inapropiadas algunas de estas decisiones y publicando memes para reírse de ella. De inmediato, los fans de Musk salieron a acosar a Gade en redes sociales, por lo que el antiguo director ejecutivo de Twitter, Dick Costolo, salió en su defensa y a criticar a Musk. ¿Qué está pasando? Estás haciendo a una ejecutiva de la empresa que acabas de adquirir el blanco de amenazas y de acoso, dijo Costolo en respuesta a uno de los tweets de Musk. Por otra parte, el cofundador de Twitter, Evan Williams, publicó un trino diciendo que Gade es una de las más rectas y comprensivas personas que conozco. Lo cierto es que todo este teje-maneje podría dar pie a la junta directiva para cancelar la venta de la empresa a Musk, que tiene por costumbre burlarse de todo el mundo en su cuenta de Twitter. Pero de momento todavía no se sabe qué pasos dará la red social. Microsoft ha empezado a escuchar las súplicas de sus fans, o más bien las presiones de grupos activistas y políticos, y ha empezado a tomar acciones para garantizar el derecho de los usuarios a la reparación de sus equipos. El último paso en esa dirección es la publicación de un video que muestra con detalle el procedimiento para desarmar una Surface Laptop Studio, uno de sus productos más populares. En el video, el jefe del equipo de diseño orientado a la reparación de Microsoft, Colin Ravenscroft, nos demuestra lo relativamente sencillo que es abrirla y acceder a todos sus componentes, cuyo reemplazo tampoco será un dolor de cabeza, ya que no lleva adhesivos de ningún tipo, solo tornillos. Al final puede que no lo hagas en casa, pero es un alivio saber que si se daña, no tendrás que tirar a la basura una laptop tan costosa, sino que cualquier tienda respetable te la podrá reparar. Y vamos con el vistazo al pasado. Había una vez una marca llamada Palm que diseñaba geniales productos de computación de bolsillo. Palm podría considerarse una pionera en el mundo de los smartphones, aunque las Palm, al igual que las BlackBerry, eran excelentes asistentes personales digitales sin funciones de teléfono. Con la llegada de Android, Palm empezó a perder terreno y se defendió lanzando dos equipos, Palm Pre y Palm Pixie, que aunque eran muy llamativos, no tuvieron el éxito deseado debido a serias limitaciones de hardware. HP, por otro lado, buscaba la manera de entrar en la carrera de los móviles y estaba segura de que con la calidad del software y el hardware de Palm y su fuerte presencia internacional podría tener éxito, así que el 28 de abril de 2010 decidió adquirir la marca con todas sus patentes. La nueva HP Palm lanzó entonces algunos equipos con WebOS, entre ellos los Pre-2 y Pre-3 que actualizaban el diseño del Pre y corregían las limitaciones, poniendo la marca a la par con Android y iOS. Y entonces una nueva tragedia ocurrió. El entonces director de la marca decidió de pronto que WebOS ya no estaba entre los planes de HP, lo que disgustó a usuarios y accionistas por igual y terminó con el despido del ejecutivo. Pero el daño ya estaba hecho y la nueva jefa apostó por mantener la decisión de dejar ir a Palm y Huevo West. Actualmente Palm no está del todo muerta. La gigante china TCL adquirió los derechos y en el 2018 lanzó un ultra compacto llamado Palm de apenas 3,3 pulgadas de diagonal que lleva Android dentro. Pero que tampoco ha hecho muy felices a quienes lo han comprado. <ríe> en fin... Y con eso llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Recuerda que puedes recibir cada entrega directamente en tu teléfono buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e Evox. También puedes dejarme tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba Tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por un correo electrónico a hola arroba Un súper abrazo y hasta mañana.